0: नमस्कार सलाम मैं हूँ अपारता खबरदार पॉडकास्ट के एपिसोड नंबर 19 में आपका स्वागत है मेरी क्राइम पार्टनर गोगो आ, मेरा मतलब है बैसाखी रॉय दो हफ्तों के लिए लुप्त हैं दरअसल वो छुट्टी पे गई हैं छुट्टी क्या मुझे लगता है आराम फरमाने गई हैं सासू माँ के हाथ के तले ताज़ा ताज़ा मठरियाँ खा रही हैं खैर फ़िलहाल के लिए हाजिर हूँ मैं और इस बार लाई हूँ आपके लिए एक स्पेशल एपिसोड जैसा कि आपने हमारे पिछले एपिसोड में सुना होगा बैसाखी और मैं दोनों ही राजकुमार हिरानी की नई फिल्म संजू से काफ़ी मायूस थी हालांकि संजू फिल्म बेहिसाब बिजनेस कर रही है बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड्स को तोड़ भरोड़ रही है लेकिन जो लोग संजय दत्त की असल जिंदगी से वाकिफ थे उनके लिए फिल्म काफ़ी निराशाजनक रही फिर भी हमें लगा कि कई और लोग हैं जो संजय दत्त को हमसे ज़्यादा जानते हैं उन्हें चाहते हैं तो थोड़ी बात उनसे भी हो जाए तो इस एपिसोड में आपको मिलाएंगे यासिर उस्मान से जिन्होंने संजय दत्त पे एक किताब लिखी है संजय दत्त द क्रेज़ी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बॉलीवुड बैट बॉय और फिर मिलेंगे टोरंटो शहर में रह रहे संजय दत्त के सबसे बड़े फ़ैन से लेकिन हर बार की तरह शुरुआत होगी हमारे सुरीले सेगमेंट से गीतों का घन चक्कर जैसा कि यासिर उस्मान बताएंगे संजू फिल्म में संजय दत्त की जिंदगी के कई वाक्य गायब हैं मिसाल के तौर पे उनके मशहूर रोमांस लेकिन फिल्म में संजू की एक माशुका को दिखाया है रूबी सुनने में आया है कि ये किरदार संजय दत्त की कई अलग माशुकाओं का एक मिश्रण है और उन्हीं से प्रेरित है ये गाना रूबी रूबी जिसे संगीत दिया है ए रहमान ने और गाया है शाश्वत सिंह और पूर्वी कौटिश ने काफ़ी अनोखी धुन है और ये ले आती है हमें सीधे संजू की दुनिया में संजय की कहानी काफ़ी दिलचस्प है और यही कारण है कि यासिर उस्मान ने उनकी जीवनी लिखना चाही
1: मेरा नाम यासिर उस्मान है अ, मैं एक पत्रकार हूँ जर्नलिस्ट हूँ टीवी वी जर्नलिस्ट और अ... किताबें लिखता हूँ फिल्मों के बारे में फिल्म स्टार्स के बारे में
0: बैकग्राउंड में शायद आपको दिल्ली के पंखे की फुल स्पीड सुनाई दे रही होगी क्योंकि यासिर दिल्ली में रहते हैं
1: हाँ मैं दिल्ली में रहता हूँ दिल्ली एनसीआर में यही काम करता हूँ
0: जहाँ गर्मी काफ़ी हो रही है संजय दत्त की जीवनी यासिर की तीसरी किताब है इससे पहले वो राजेश खन्ना और रेखा की जीवनी भी लिख चुके हैं तो यासिर के फिल्मों के प्रति जुनून और संजू के बारे में उनके विचार जानने के लिए मैंने दिल्ली फ़ोन घुमाया हेलो हाई यासिर कुछ हाल चाल पूछने के बाद हाई इट्स पारिता मैंने यासिर से पूछा कि फिल्मों में उनकी रुचि कहाँ से शुरू हुई
1: पारिता वो जो जुनून होता है ना एक तो हम छोटे शहरों से यूपी से ताल्लुक रखते हैं जो भी आते हैं और, तो वहां पर जो सीधी तरह से कहें तो मनोरंजन का जो साधन होता है वो फिल्में ही हुआ करती थी उस वक्त केबल टेलीविजन नहीं था जब हम बड़े हो रहे थे शुरू शुरू में काफ़ी देर से आया तो या तो टीवी था उसमें तो हफ्ते में एक फिल्म आती थी या फिर खेलकूद था और सबसे बड़ी चीज़ फिल्में हुआ करती थी तो शौक़ वहीं से लग गया था और वो शौक़ बहुत जुनून की हद तक गया इस हद तक के जितनी फिल्म मैगज़ीज आती थी उस वक्त वो सारी पढ़ता था मैं अच्छा? अच्छी बुरी सस्ती महंगी वो सारी <laughs> पढ़ता था मतलब मायापुरी से लेकर फिल्म फेयर तक और उस वक्त भी किताबें लिखी जाती थी क्योंकि हमारा एक स्कूल जो जिस स्कूल में मैं पढ़ता था कॉन्वेंट स्कूल उसमें एक अच्छी सी लाइब्रेरी थी जहां पर वो मैगज़ीन्स फिल्म मैगज़ीन्स तो नहीं लेकिन फिल्मों से जुड़ी किताबें वहां हुआ करती थीं अच्छा तो मतलब वहां सत्यजीत रे पर किताब रखी हुई थी वहाँ पर गुरुदत्त साहब पर किताब रखी हुई थी दिलीप साहब पर भी एक किताब थी तो वो इन, इनको पर्दे पर देखा तो लगा इनके बारे में जानना चाहिए तो वो इतनी जल्दी Uh, हो गया कि जब मैं मुझे लगता है फिफ्थ या सिक्स स्टैंडर्ड में होंगे जब मैंने uh, गुरुदत्त की किताब या जो बायोग्राफी थी या उनकी फिल्मों के बारे में मैंने पढ़ लिया तब उनकी फिल्में देखी नहीं थी तो वो शौक़ uh, उस तरह से बढ़ता गया और जब स्कूल ख़त्म हुआ और कॉलेज तक आए तो वो सारी ही फिल्में देखना शुरू हो गई तो uh, बड़ा मज़ा आता था uh, दो तरह से मज़ा आता था कि एक तो जो हो रहा है वो मज़ेदार होता था मसाला लगता था दूसरा लगता था कि एक एक ह्यूमन के तौर पे अगर इन लोगों को देखो तो यार इन लोगों की तो हमारी तरह ही कमजोरियां हैं है ना तो इतने कामयाब तो हो जाते हैं लेकिन जब वहां से गिरते हैं तो अरे बाप रे फेन फ्लॉप हो गई तो कितना हंगामा होता होगा तो उस पर फिर जब ज़्यादा पढ़ना शुरू किया तो बड़ी कमाल की बड़ी फैसिनेटिंग स्टोरीज थी तो कभी मुझे ये नहीं लगता था कि मैं किताबें लिखूंगा फिल्म पे लेकिन बहुत जुनून था तो वो इस किसी ना किसी तरह जब आपका जुनून होता है ना वो निकलता है हुँ. तो मेरा किताबों की शक्ल में निकल आया बाकी जो पत्रकारिता भी मैं करता हूं उसमें भी मुझे मौका मिला सिनेमा बीट संभालने का तो वहाँ पर भी वो जारी रहा पहली किताब के बारे में भी मैं आपको बता दूँ जी जी मैं वही पूछने वाली
0: थी की आपने सबसे हाँ, पहले किताब लिखने का ये जो सिलसिला है वो कैसे मतलब कोई एक वाक किया या किसी एक
1: उस, वो मुझे अब मुझे इस बात पे यकीन हो गया कि आप कहानियों को नहीं ढूंढते हैं कहानियाँ आपको ढूंढ लेती हैं तो ये बिल्कुल इस तरह से हुआ है मैं मैं बॉम्बे में था उस वक्त ये 2012 की बात है और मैं किसी और काम से गया था एक शूटिंग करने अपने किसी और शो की जिसका इससे कोई ताल्लुक नहीं था और वो उस दिन सुबह सुबह मुझे फ़ोन आया दोपहर के वक्त करीब मेरे एडिटर का वो मुझे बोले कि राजेश खन्ना का इंतकाल हो गया है कि पासड हुए तो उन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है मैं अपने चैनल के लिए तो जितने भी लोग मिले हैं जो भी मिले हैं तो जो पहली चीज़ मैंने की वो अगले दिन उनका फ्यूनरल प्रोसेशन था जो अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे तो मैंने वो अटेंड किया तो उस दौरान मैं बहुत लोगों से मिला तो जिससे भी मैं पूछता था मुझे बड़े सारे लोग मिले जो दूर दूर से आए हुए थे कैलकाटा से आए हुए थे और अहमदाबाद से आए हुए थे क्यों आए हुए थे कि राजेश खन्ना साहब को अपना आखिरी सलाम करना है तो मैंने उनसे पूछा कि आप दोस्त हैं फैमिली हैं तो मैंने कहा नहीं, नहीं हम फैन थे और बड़े मज़बूत फ़ैन थे और मैंने कहा तो क्या मायने रखते थे आपके लिए तो मतलब कुछ बुजुर्ग लड़कियाँ आई थीं मैं उनको बुजुर्ग लड़कियाँ कहता हूँ आज भी क्योंकि वो राजेश खन्ना का नाम सुनते ही मुस्कुराने लगती थी तो सब ने मुझे बताया कि आप समझेंगे नहीं तो कि हमारे लिए वो क्या हुआ करते थे फिर मैं आगे बढ़ा फ्यूनरल प्रोसेशन जब बारिश होने लगी थी बॉम्बे में उस दिन तो इतनी ज़्यादा बारिश थी और इतने ज़्यादा लोग थे तो मेरी समझ में नहीं आया कि पिछले दस पंद्रह साल से जितना मैं होश संभालते वक्त राजेश खन्ना साहब को देखा था ऐसा तो कोई करिज्मा नहीं था है ना उस वक्त तक उनका स्टार्टअप ख़त्म हो गया था फिर फिर ये अचानक क्या हुआ कि उनकी मौत हो गई है इस वजह से लोग मतलब ऐसे उमड़ के आ रहे हैं हजारों लोग थे फिर کہ मैं लोगों से मिला उनके को स्टार से उनके फिल्म मेकर से कुछ फैमिली वालों से भी तो फिर कहानियां बड़ी दिलचस्प लगी मुझे लगा सबने मुझे यही कहा कि उनसे बड़ा सुपरस्टार नहीं हुआ है तो मेरे वक्त से पहले के थे वो मैं तो बचपन में अमिताभ बच्चन का फ़ैन था मुझे तो राजेश खन्ना साहब से ना तो फ़ैन था ना लगा हुआ लेकिन वो कहानी इतनी ज़बरदस्त थी कि जिस ऊँचाई पर वो शख्स पहुँचा और फिर वहाँ से गिरा वो खुद कहते थे कि लोग अगर ऐसे ही गिर जाते हैं कहीं सड़क पर चलते हुए तो चोट लगती है मैं तो हिमालय से गिरा हूँ hmm. तो सोचिए कितना दर्द हुआ होगा मुझे
0: <laughs> चलिए राजेश खन्ना पे एक और एपिसोड किया जाएगा तब आपसे और बातें होंगी हाँ बहुत मैंने खुद सुना है जब मेरी मम्मी जब बड़ी वो बताती है अपने जब वो बड़ी होती थी तो कैसे मतलब नर्सों की लाइन लग गई थी एक बार जब वो कोशिश में आए थे यहाँ मेरा एक इंटरजेक्शन में दरअसल राजेश खन्ना की फिल्म खामोशी के बारे में कर रही थी जिसमें उनके साथ रहमान और धर्मेंद्र की पीठ भी थे।, थे और पता नहीं क्या क्या अलग अलग किस्से हैं हैं बड़े इंटरेस्टिंग
1: है। तो... मुझे मुझे लगता साथ रहे है बहुत साल तक उनका नाम प्रशांत है तो प्रशांत की जो नौकरी लगी थी उनके घर राजेश खन्ना के घर वो क्योंकि खत आते थे हजारों की तादाद में वो खत पढ़ने की नौकरी थी उनकी ऐसी नौकरी हमने कभी सुनी भी नहीं होगी तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं ये बिल्कुल पीआर नहीं था खत खून से लिखे हुए ख़त अक्सर आते थे और तो मैंने पूछा कि आपको कैसे पता कहते हाँ ये कोई गारंटी नहीं है कि लोग चिकन के खून से लिख देते हों या अपने खून से मगर खून से लिखे हुए ख़त तो आते थे और उन्होंने कहा कि उनकी वाइट कलर की कार हुआ करती थी एक इम्पाला थी शायद और वो अक्सर जब वो शूट पे निकलते थे आउटडोर और वो लौट के आते थे तो वो पिंक हो जाया करती थी क्योंकि लड़कियों को रजिश करना तो मिलते नहीं थे वो कार को किस करके निकल जाती थी <laughs> तो ये ऐसा मैंने कभी नहीं सुना ये बहुत कमाल के किस्से हैं और उस किताब में इतना ज़बरदस्त है इट्स 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 एन इमोशनल इट्स अ ट्रैजिडी बेसिकली क्योंकि वो किताब लिखते लिखते लिखते, लिखते इतनी ट्रैजिक हो जाती है कि मुझे आखिर में मुझे अफेक्टिंग मी के अरे ये ऐसा कैसे हो सकता है अब दुनिया ऐसी छोड़ के निकल जाती है और मतलब जब आपका वक्त जाता है तो क्या होता है वो उस बारे में है तो जब वक्त मिले आप पढ़िएगा वो हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखी थी मैंने जी तो जब भी आपको मौका मिले पढ़िएगा वो
0: जी जी नहीं बिल्कुल आपकी किताबें तो मुझे पढ़नी है रेखा पे भी पढ़नी है पर मैं उसके बारे में नहीं पूछूंगी क्योंकि नहीं तो ये कॉन्वर्सेशन मतलब कहाँ से कहाँ फंस जाएगी तो आपने फैंडम के बारे में बोला तो आपकी जो सबसे लेटेस्ट किताब है वो संजय दत्त के ऊपर है आप कभी फैन रहे थे संजय दत्त के
1: संजय दत्त का मैं फैन नहीं था लेकिन संजय दत्त अब आउट ऑफ माय थ्री बुक्स सिर्फ संजय दत्त अकेले ऐसे हैं जो जिनको कहा जाए कि जिनका स्टारडम मेरे दौर में गुजरा है मतलब मेरे हमने होश संभाल लिया था हम स्कूल में थे जब साजन और सड़क और खलनायक आई थी तो साजन में ऑफ़ कोर्स आई लव्ड हिम वो एक तो वो एक बड़े नए तरह का स्टाइल लेके आए थे वो जो जो हेयर स्टाइल था उनका और दूसरी चीज़ जो था उन्होंने फिटनेस का ट्रेंड शुरू किया था बिफोर मच बिफोर सलमान खान आ, उससे पहले ये बॉडी बिल्डिंग वगैरह नहीं करते थे इस तरह से लोग संजय दत्त पहले स्टार थे तो हम उस वक्त स्कूल में थे बड़े हो रहे थे है ना वो एट नाइन टेंथ वाला दौर था हमारा जब हम नए नए बड़े हो रहे थे तो उस वक्त ऐसा डाय हार्ट फैन उनकी एक्टिंग का तो नहीं था बट या ही वो सच अ स्टाइलिश पर्सन और मुझे बड़ा बड़े स्टाइलिश लगते थे हम सब लोगों ने अपने अपने बाल बढ़ाए थे उस वक्त जितने भी दोस्त थे,
0: अच्छा। थे कटवा
1: दिए जाते थे हाँ वो कटवा दिए जाते थे क्योंकि स्कूल में अलाउड नहीं था लेकिन जितने जिस हाँ। हद तक हो सकता था हमने बढ़ाए थे और बड़ी दिलचस्प जिंदगी थी उस वक्त भी उनकी कहानी मुझे बहुत कमाल की लगती थी कि देखो कहाँ से निकल के आया और इस आदमी ने बार बार कम मारा तब तक ऑफकोर्स नाइन्टी थ्री नहीं हुआ था उनका केस शुरू नहीं हुआ था वो जब हुआ तो वो भी इतना था कि अरे ये आदमी क्या इज़ ही अ टेररिस्ट और आतंकवादी है इसने क्यों रखा हथियार तो बड़ी दिलचस्प होती गई ये कहानी मुझे हमेशा लगती थी कि कभी सुना जब मैंने लिखना भी शुरू किया राजेश करना पे तो मुझे लगता था कि मेरी दूसरी किताब संजय दत्त पे होनी चाहिए तो रिसर्च मैंने तफ से शुरू कर दी थी वो इतफाक़ से रेखा पर पहले लिखने का मौका मिल गया तो रेखा पे हो गई
0: तो आपने कहा एक तो उनका स्टाइल आपको बहुत पसंद आया लेकिन उनकी जो जिंदगी आपको याद है पहली बार जब आपको कुछ एहसास हुआ होगा कि इनकी कहानी थोड़ी अलग है थोड़ा मतलब इनकी जो जिंदगी में गुजर अलग अलग दौर जो गुजरे हैं वो थोड़ा कुछ
1: अनयूजल हाँ, है मैं स्कूल में ही था जब उनकी एक फिल्म आई थी नाम मा? ये तो नहीं कह सकता की मुझे एक मौका दो तो मैं कई मर्तबा कह चुका हूं तुमसे मैं जानता हूं मां मैं जानता हूं कि तुम्हारा भरोसा मुझ पर से उठ चुका है और मुझे कोई शिकायत या गिला नहीं अच्छा नाम, नाम वॉज इज़ कम फिल्म क्योंकि नाम से पहले वो पूरी तरह ड्रग्स में फंस गए थे बुरी तरह तो हम बचपन में सुनते थे कि अच्छा संजय तो बहुत ड्रग्स लेने लगा है क्यों लेने लगा है क्योंकि अरे उनकी माँ को कैंसर हो गया था और बहुत दर्दनाक तरह से उनकी मौत हुई उसके बाद संजय बहुत ड्रग्स में डूब गए और अब तो उनकी फिल्में भी नहीं चलती अब तो आउट हो गया है और अब वो ड्रग्स का इलाज कराने अमेरिका गया ये सब ये सब कौसिप मैगजींस में भी आता था और ये ये सच्ची कहानी भी थी तो हम सुनते थे बचपन में कहते अब संजय दत्त अब क्या आएगा आपको तो चला गया है है ना ऐसे होता था फिर सडनली हमने गाना सुना चिट्ठी आई है है ना वो उस साल का सबसे बड़ा गाना था पंकज दास का है ना, 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 ना तो वो फिर फिर वो उस वक्त चित्रहार आया करता था वो एक अलग किस्से है चित्रहार के तो चित्रहार में गाना आया तो हमने देखा अरे संजय दत्त है ये तो संजय दत्त लौट आए मतलब ड्रग्स से होके वापस फिल्मों में आ गए और फिर हम नाम देखने गए इतनी खूबसूरत फिल्म इतनी बढ़िया एक्टिंग की उसमें संजय दत्त ने कहा यार ये तो वाह है इसने तो यार छोड़ दिया ड्रग्स कितना मुश्किल होता है एंड देन यू नो एक 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 कनेक्शन जुड़ जाता है आपका स्टार्स स्टार्स क्यों होते हैं सिर्फ इस वजह से नहीं है उनसे अच्छे बहुत एक्टर होंगे तो मेरे उस उस दौर में भी थे लेकिन क्या वो उतने बड़े स्टार थे है ना हुँ. मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि नसीरुद्दीन शाह कितने कितने बड़े एक्टर हैं मतलब मतलब सेंचुरीज तक उनका नाम मुझे लगता है इंडिया के सबसे बड़े एक्टर्स में गिना जाएगा लेकिन क्या वो उतने बड़े स्टार बन पाए तो एक स्टारडम और एक्टिंग टैलेंट बिल्कुल दो अलग चीज़ें हैं तो स्टारडम जब होता है मुझे लगता है स्टार्डम को कि आप तह में जाएँगे तो वो स्टार्टअम इसलिए होता है कि आप कैसे भी हों वो फिर आपका टैलेंट या फिर आपके लुक्स मायने नहीं रखते फिर आपके साथ एक जुड़ाव हो जाता है और उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता वो जज्बाती तौर पे हो सकता है वो आप बस अच्छे लगते हैं आपकी बातें अच्छी लगती हैं आपकी धंदगी में कुछ हादसा हुआ है या बहुत अच्छा ऐसा हुआ है आप कोई भी स्टार उठा लीजिए है ना संजय दत्त से मतलब मतलब ज़्यादा बेहतर एक्टर होंगे लेकिन संजय दत्त स्टार हैं चालीस साल से तो कुछ कनेक्शन है उनका पर्सनल जो ऑडियंस के साथ जुड़ा है तो मेरे साथ भी बचपन में थोड़ा सा जुड़ा मुझे बड़े पसंद आए फिर जब साजन सड़क आई तो एक बड़ा बड़ा नया स्टाइल लाए वो तो उस वक्त हम बड़े हो रहे थे नए नए स्टाइल जब आप लड़के हैं और देख रहे हैं अरे ये तो रोल मॉडल जैसा के बॉडी बिल्डिंग भी करता है तो वो वो एक कनेक्शन जुड़ता चला गया फिर जब उनका केस हुआ तो बहुत नापसंद भी आने लगे थे कह रहे ये कैसे हथियार रख सकते हैं कैसे मुंबई बम ब्लास्ट में शामिल हो सकते हैं तो वो सारी चीज़ें होती हैं जब आप आ, किसी के साथ आपका सरोकार होता है और एक कुछ जुड़ाव होता है तो आप उनकी अच्छी बुरी बातें सब पे आप रिएक्ट करते हो तो वो था दबा हुआ कहीं तो जब किताब लिखने का मौका आया तो सब बाहर निकल आए
0: तो जब आप ने ये किताब लिखना शुरू करी आ, तो क्या आसान था लोग आपसे आराम से बात कर रहे थे या थोड़ी झिझक थी लोगों में
1: नहीं नहीं बिल्कुल आसान नहीं क्योंकि मैं जो लिखता हूँ वो अनऑथराइज्ड बायोग्राफीज लिखता हूँ जिसका मतलब है कि मैं वो मेरा साथ नहीं दे रहा जिनके बारे में भी मैं लिख रहा हूँ तो मेरा पहला हमेशा स्टेप होता है कि मैं हमेशा उनको कॉल करूँ या उनसे Uh, कोशिश करूं उनसे बात करने की क्या वो मेरा साथ देंगे या साथ नहीं देंगे तो कम से कम इंटरव्यू तो देंगे बात तो करेंगे और चूंकि संजय दत्त खुद बात नहीं कर रहे थे तो क्या किया जाए उनकी आवाज़ कैसे आए किताब में तो फिर उनके सारे पुराने इंटरव्यूज निकाले गए जिन्होंने अच्छे अच्छे बड़े बड़े सैकड़ों इंटरव्यूज दिए हैं तो वो एक रिसर्च का पार्ट था आप आर्काइव्स में गए लाइब्रेरीज में गए न्यूज़पेपर की अब तो शायद उनको इतना याद भी नहीं होगा क्योंकि उस वक्त वो लंबे लंबे इंटरव्यूज दे भूल चुके होंगे तो ये एक दिलचस्प फॉर्मेट बन गया कि जहाँ संजय दत्त का रिएक्शन चाहिए वहाँ संजय दत्त के पुराने इंटरव्यूज लो और बाकी सारे लोगों से बात करो तो एक कहानी जो जिंदगी की थी एक मूल कहानी एक बेसिक कहानी उभर के है, तो बड़ा, बड़ा है, इतनी हुई है एक, एक आदमी की जिंदगी में और फिर भी मजबूती से खड़ा है कमाल है
0: तो जब आप ये सबसे पहले आपको संजू देखने में जो अभी बायोग्राफी आई एन की एक तरह से राजकुमार हिरानी की आपको खुद इंटरेस्ट था आप क्या अपेक्षा लेकर गए थे थियेटर में
1: आ, मैं राजकुमार हिरानी का फैन हूँ मुन्ना भाई के दौर से आ, मुझे थ्री इडियट्स भी बहुत पसंद आई थी तो मुझे ये लगता था कि बहुत कमाल की फिल्म बनाएंगे क्योंकि इस बार जो स्टोरी है वो उसमें उन्हें लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अपने आप में इतनी कमाल की इतने उतार चढ़ाव वाली स्टोरी है कि इसमें कॉमेडी भी है इसमें ट्रेजेडी भी है एक्शन भी है है ना और, और सब कुछ हुआ है मतलब सब सच है तो वो उम्मीद थी मुझे आ, मैं फ़िल्म देखने गया बड़ी उम्मीद से और पहले जो स्ट्रॉग पॉइंट है वो मुझे लगा क्योंकि वो ये फादर सन स्टोरी के तौर पे उन्होंने पेश किया है इस फिल्म को तो सुनील दत्त का रोल परेश रावल कर रहे हैं और रणबीर संजय दत्त के रोल में हैं तो वो जो उनके साथ के सीन हैं वो बहुत अच्छे हैं वो राजकुमार हिरानी ने बहुत अच्छे लिखे हैं और बेहद खूबसूरत हैं वो रनबीर कपूर ऑफकोर्स मुझे लगता है कि ब, 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 अपने करियर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में गिनी जाएगी उनकी आगे भी और काफ़ी हद तक इस रोल में डूब गए हैं लेकिन मुझे पूरी कहानी मालूम थी संजय दत्त की तो दो चीज़ें मुझे बहुत अखरी इस फिल्म में वो वो जो मुझे ठीक नहीं लगा वो एक चीज़ थी कि बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे जो इसमें छुपा लिए गए आ, हाँ माना कि ढाई घंटे तीन घंटे की फिल्म होती है लेकिन मुझे लगता है जिक्र किया जाना चाहिए था जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है संजय की पहली पत्नी रिचा रिचा को भी कैंसर हुआ था और उनकी बड़ी दर्दनाक मौत हुई थी अमेरिका में उनसे एक बेटी थी अह संजय दत्त की त्रिशला वो भी यूएस में रहती हैं और दूसरी पत्नी थी रिया पिल्ली उनका कोई जिक्र नहीं है संजय की दोनों बहनें जिनके बहुत करीब हैं और वो मजबूती से खड़ी रही हैं ज़िंदगी पर प्रियादत और नम्रतादत उनका दिखाया गया है उनको फिल्म में आ, सीन्स हैं उनके लेकिन एक भी डायलॉग नहीं है मानो वो एग्जिस्ट ही ना करती हो तो ये मुझे बहुत आख कि ये कमाल हो गया कुमार गौरव भी नहीं है फिल्म में क्योंकि बहुत क्लोज थे उनके जीजा भी हैं उनके बेस्ट फ्रेंड भी थे तो आ, और जो उनके अफेयर्स थे उनको चलो मैं वो समझ सकता हूँ हालांकि वो मच पब्लिसाइज अफेयर्स थे और सब लोग जानते हैं किस किस के साथ था क्या था वो भी उनका भी जिक्र नहीं है तो वो पूरी तरह जो ये उनकी पर्सनल साइट को दरकिनार कर दिया इस फिल्म में वो बहुत खलता है क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये तो हुआ था ये दिखाया क्यों नहीं आ, ये एक पॉइंट है दूसरा पॉइंट है कि जो उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी घटना है या हादसा है 1993 मुंबई ब्लास्ट जो हुए थे उसमें वो पहले टाटा के केस में फंसे थे क्योंकि उन्होंने ए के गन रखी थी है ना और ए uh, के uh, जो गन रखी थी वो उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था कन्फेस्ट uh, किया था पुलिस के सामने और uh, पहले वो टाडा में फंसे थे लेकिन काफ़ी साल तक केस चला उसके बाद उनको आम एक्ट में टाडा से उनको छोड़ के कहा गया कि हाँ आप आतंकवादी नहीं हैं मान लिया कोर्ट ने माना कोर्ट ने उनको सजा दी आर्म सैक्ट के तहत कोर्ट ने उन्हें टाडा कोर्ट टाडा के अंतर्गत फंसाया था लेकिन इस फिल्म में वो बजाय इसके जो वो गलती पहले ही भी मान चुके हैं सबके सामने अपने इंटरव्यूज़ में इस फिल्म में वो गलती मानने के बजाय मीडिया को ब्लेम करते नज़र आते हैं कि कि मैंने तो चलो एक बस गन रखी थी और उसकी एक वजह थी गन रखने की लेकिन मीडिया ने इतनी ख़राब रिपोर्टिंग की कि मेरे मेरा ये केस चलता रहा तो वो पूरा जो विक्टिमाइजेशन वाला है ना कि विक्टिम प्ले कर रहे हैं वो थोड़ा सही नहीं लगा मुझे मुझे लगा कि अगर मान भी लेते क्योंकि सब जानते हैं ऐसा हुआ था तो इससे उनकी बड़ी थ्री डायमेंशनल और ऑनेस्ट स्टोरी सामने आती अभी इतनी कंट्रोवर्सीज़ में है लोग उसके अगेंस्ट लिख रहे हैं वो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि लोगों को लग रहा है कि ये ऐसे आपने ए के फिफ्टी मीडिया से पूछ के नहीं रखी थी हाउ केन यू ब्लेम द मीडिया या आपको जो सज़ा मिली वो कोर्ट ने दी उसमें मीडिया का कोई हाथ नहीं मीडिया का तो काम है रिपोर्टिंग करना वो आप मान सकते हैं कि हाँ कुछ मीडिया ऐसी होती है जो सेंसेशनलाइज करती है और जाहिर है कुछ गलत रिपोर्ट्स भी गई होंगी लेकिन आप इतने बड़े स्टार थे अब जब इतना बड़ा केस होता है तो ये सब इट्स इट्स अ पार्ट ऑफ द पासल ऐसा कुछ होता ही है हमेशा लेकिन ऐसा नहीं कि हंड्रेड परसेंट मीडिया ही रिस्पॉन्सिबल थी आपकी जो गुनाह और जो जुर्म आपने किया तो वो फिल्म में पूरी तरह मीडिया पर थोपा गया है वो थोड़ा ख़राब लगता है एज अ मीडिया पर्सन मुझे ख़राब लगता है और एज अ बायोग्राफर जिन्होंने उनकी स्टोरी लिखी है और जो मानता है कि संजय दत्त से ज़्यादा ऑनेस्ट स्टार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने कभी नहीं देखा क्योंकि वो हर जो भी उनसे गलती हुई चाहे वो ड्रग्स का फेज़ हो चाहे वो उनके अफेयर्स हो चाहे वो ये उनका केस रहा हो 1993 वाला वो हमेशा खुल के बोलते रहे ऑनेस्टली बोलते रहें चाहे वो गलत हों अपनी गलती मान के वो खुल के बोलते रहे और ये ऑनेस्टी किसी स्टार में होती नहीं है तो ये तो उनकी तारीफ़ की बात होती है अगर वो सच बोल देते लेकिन उन्होंने सच नहीं बोला इस फिल्म में तो ये थोड़ा खलता है इससे बचा जा सकता था लेकिन अदरवाइज़ फिल्म में काफ़ी स्ट्रांग पॉइंट्स हैं बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस हैं और मुझे लगता है कि हाँ ठीक है वो इस तरह से अपनी कहानी कहना चाहते थे लेकिन लोगों को पता है कई जगह वो झूठ बोल रहे हैं या छुपा रहे हैं तो वो इट इज़ ऑन हिम उसमें और किसी की कोई गलती नहीं
0: हम्म जब फिल्म शुरू होती है तो उसी समय एक डिस्क्लेमर आ जाता है जिसमें कहते हैं कि ये कहानी संजय दत्त की लाइफ से इंस्पायर्ड है लेकिन उन्होंने कुछ सिनेमेटिक लिबर्टीज़ ली हैं तो आपको क्या लगता है क्या ये वाकई मुझे लगता है
1: कि पारे? हाँ मुझे लगता है कि वो उन्होंने सिनेमेटिक लिबर्टी लेना एक तरफ होता है बट फैक्ट uh, से खिलवाड़ करना बिल्कुल अलग होता है क्योंकि दे आर कॉलिंग इट अ बायोपिक है ना बायोपिक का तो मतलब है कि संजय दत्त की जिंदगी की असली कहानी है तो असली कहानी है तो फैक्ट्स से खिलवाड़ या फैक्ट्स को और मैं छोटे मोटे फैक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं मेजर बड़े बड़े मोटे मोटे फैक्ट्स की जो मैंने कहा कि पहली और दूसरी वाइफ पहली बेटी है ना माधुरी दीक्षित के साथ जो उनका एसोसिएशन था जिसको इतना रिपोर्टिंग हुई थी उस दौर में आज भी अगर आप अखबार निकालें इतनी रिपोर्टिंग हुई है उसका कोई जिक्र नहीं है बहुत सी चीज़ें बिल्कुल छुपा ली गई बहनों का जिक्र तक नहीं है कोई डायलॉग तक नहीं है उनका फिल्मों का जिक्र नहीं है कितनी कम बैक थी उनको अवॉर्ड्स जो भी मिले हैं वास्तव रही हो नाम रही हो उनका कोई जिक्र नहीं है तो थोड़ी अधूरी लगती है तो अधूरी बायोपिक बनाने की ज़रूरत नहीं थी तीन घंटे लंबी फिल्म है थोड़ा थोड़ा भी अगर रेफरेंस देते तो एक सशक्त बायोपिक होती और ज़्यादा और, और इसका सफलता से लेना देना नहीं है फिल्म अभी भी ब्लॉकबस्टर है बात सच दिखाने की है अगर आप बायोपिक बना रहे हैं तो कम से कम सच्चे रहना चाहिए कहानी में वो उससे थोड़ा बचे हैं सारे लोग तो वो कमज़ोरी है फिल्म में
0: हम्म आपने उनके ऊपर एक उनकी जीवनी लिखी उनकी बायोग्राफी लिखी है अगर ये जैसे आप कह रहे हैं एक तो अगर वो दर्शाते ये सब चीज़ें तो एक थ्री डायमेंशनल कैरेक्टर सामने आता लेकिन उससे ज़्यादा आपको लगता है कि अगर ऐसे वो असल ज़िंदगी अगर दिखाते तो क्या मायने रखती ऐसी बायोपिक फैन्स के लिए या अगली जनरेशन मुझे
1: लगता लिए? है कि फैंस तो ऑलरेडी जानते ही हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या फैंस उनकी पहली पत्नी के बारे में नहीं जानते अगर आप अगर आप सिंपल गूगल भी करेंगे तो पूरी कहानी आ जाएगी तो आ, मुझे लगता है नेगेटिव होने से ऐसा नहीं कि आपके आपके जो फैंस हैं वो आपको लाइक करना बंद कर देंगे वही फैंस हैं जब आप जेल गए आप 93 केस में इन्वॉल्व हुए उसके बाद जब आप छूट के आए तो आपकी मुन्ना भाई इतनी हिट हुई इतनी ब्लॉकबस्टर हुई तो ऐसा नहीं है फैंस इन सब चीज़ों से परे होते हैं आप अपनी बात कहना चाहते हैं फैंस कैन टेक इट ठीक है वो कोई इशू नहीं होता है फैंडम इन सबसे ऊपर होता है संजय दत्त को तो लोग जानते हैं ना वो जेल गए उसके बाद भी लोग मुन्ना भाई देखने गए एक नहीं दो मुन्ना भाई देखें और अभी भी वो फिल्मों में आ रहे हैं तो अभी भी लोग एक्साइटेड हैं उनके फ़ैंस इस वजह से छोड़ तो नहीं दी ना कि वो जेल गए थे या वो केस में इन्वॉल्व थे उनकी फिल्में नहीं देखेंगे ऐसा नहीं हुआ लोग उनको अभी भी चाहते हैं तो वो सच बोल देते उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला था मुझे नहीं लगता उनके वो बहुत बड़े स्टार रहे हैं उनके स्टारडम पर कोई फ़र्क पड़ता मुझे ऐसा नहीं महसूस होता
0: इनफैक्ट मुझे एक मुझे याद है शायद आपने एक अलग इंटरव्यू में भी आ, आ, इस इस वाके का जिक्र किया था पर जब वो गए थे जेल वो टाटा के तहत था या किस था पर मुझे हाँ. याद है कि वो उस समय ये न्यूज रिपोर्ट्स आती थी कि संजय दत्त ने पढ़ना शुरू कर दिया जेल में वो हाँ, गीता हाँ, पढ़ हाँ. रहे हैं पता नहीं क्या क्या मतलब वो सब चीजें जो मैं सोच रही थी तो उसके बजाय हम देखते हैं कि संजय दत्त एक चूहे से बात कर रहे हैं जेल में मुझे थोड़ा पटासा लगा
1: जेल में क्या कर रहे थे क्या जेल की जिंदगी है जब वो बाहर निकल कर आए उनको क्या असर पड़ा क्योंकि वाकई काफ़ी बदले वो जिन जितने उनके करीबी लोगों से मैं मिला उन्होंने मुझे बताया कि जब यार निकल के आए तो ज़मीन और आसमान का फर्ता बहुत बदल गया ज़ाहिर है जेल की ज़िंदगी बड़ी रेजिमेंटेड होती है और ज़ाहिर है जो सहूलियत हैं आप एक स्टार रहे हैं और आप एक इतनी बड़ी फैमिली को बिलोंग करते हैं तो जेल ने असर तो डाला ही कौन इस तरह जेल जाता है और बार बार 20-22 साल तक वो सेल उस केस को लड़ते रहे और फिर जेल से छूट कर आए तो असर डाला कुछ लेकिन वो नहीं था वो पहले सीन से ही मुझे लगा कि विक्टिम ही प्ले कर रहे हैं कि अरे मेरे साथ जो हुआ मुझे वो कहानी सुनानी है तो वो मैं इससे इतफाक रखता हूँ आपकी बात से कि हाँ काफ़ी उभर कर नहीं आई वो बात तो जो जिसको एक तरह से कहें कि काफ़ी बस वो सीन बड़े करने थे किसी तरह तो वो हर सीन को बड़ा करने की कोशिश में ये सब हुआ हम्म हम्म
0: तो आ, आ, नेगेटिव उसमें नहीं रखते हैं रणबीर और परेश रावल की एक्टिंग के अलावा ऐसी और कुछ चीज़ें थी इस फिल्म में जो आपको पसंद आई
1: देखिए कहानी तो मुझे चुकी पता थी तो मैं मेरे दिमाग में वही चला था हाँ मुझे लगा कि परेश रावल वाले सीन भी हैं मनीषा कोयराला बहुत अच्छी हैं मुझे लगा माँ का करेक्टर और डिवेलप किया जा सकता था क्योंकि संजय की ज़िंदगी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया जो जिनके सबसे ज़्यादा करीब थे संजय वो उनकी माँ थी और किताब में वो बहुत डिटेल में है कि कैसे बचपन से ले जब तक उनकी मौत हुई और और अगर एक इवेंट लिया जाए जिसने संजय दत्त को हमेशा के लिए बदल दिया और जो शायद जो खालीपन कभी भरा नहीं वो नरगिस की मौत का ही था वो इवेंट था जो जिसने उसने उनकी ज़िंदगी बदल दी और जो मुझे लगता है वो खालीपन आज भी वो अपने साथ लिए घूमते हैं जब भी माँ की बात होती है बड़े जज्बाती हो जाते हैं तो वो हैं तो बहुत अच्छी मनीषा कोयराला ने एक्टिंग की है लेकिन उनके सीन कम हैं और वो उनका करेक्टर उभर कर नहीं आया आपने तो फिल्म देखी है तो वो शुरू ही वहाँ से होता है जहाँ से उनको कैंसर हो गया है फिल्म में तो उससे पहले एक्चुअली वो क्या था वो कितनी बड़ी स्टार थी और कैसे उन्होंने परिवार और बच्चों के लिए अपना पूरा करियर छोड़ के और सिर्फ परिवार संभालने में लगी तो एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है नर्गस का जो जो फिल्म में नहीं आता लेकिन फिर वही है क्योंकि ढाई घंटे की फिल्म में आप क्या क्या दिखाएँगे मुझे लगा लेकिन एक गनीमत यह थी कि जैसे किरदारों को ग़ायब किया है कम से कम नरगिस हैं उस फिल्म में ये इस बात की मुझे खुशी थी वो बहुत अच्छा बहुत बहुत जज्बाती हिस्सा है फिल्म का नरगिस वाला वो पूरा ड्रग एडिक्शन वाला जो उन्होंने किया है उसमें काफ़ी सच्चाई है वो जो ड्रग एडिक्शन वाला फेस फिल्म में है किताब में भी तकरीबन वैसा ही है थोड़ा डिटेल में है लेकिन उसमें उन्होंने काफ़ी सच्चाई से दिखाया है वो दर्द तो वो फिल्म के काफ़ी स्ट्रॉग पॉइंट्स भी हैं तो मुझे लगता तो है देखना तो सबको चाहिए वो फिल्म
0: तो ये थी मेरी गुफ्तगु यासर उस्मान के साथ उनकी किताब संजय दत्त द क्रेज़ी अनथोल स्टोरी ऑफ बॉलीवुड बैड बॉय का प्रकाशन किया है जगरनाथ बुक्स ने और ये किताब आपके करीबी बुक स्टोर या अमेज़ॉन में उपलब्ध है तो दिल्ली से वापस आते हैं टोरंटो की तरफ इस शहर के ग्रीक टाउन विलेज में एक पिज्ज़ा की दुकान है ब्रदर्स पिज्ज़ा जिसको असादुल्ला पोपला चलाते हैं मुझे सुनने में आया था कि इसादुल्ला संजय दत्त के बहुत बड़े फ़ैन हैं तो मैंने सोचा कि असादुल्ला से मुलाकात करनी चाहिए अब असदुल्ला अपनी दुकान रोज़ सुबह 10 बजे खोलते हैं और रात के 12 कभी कभी 1 बजे तक वहीं रहते हैं तो एक रात मैं पहुंच गई करीब 9 बजे मौसम सुहाना था सड़कें खाली थीं लेकिन असदुल्ला की दुकान में ग्राहकों का आना जाना चल रहा था अलग अलग देश के लोग कुछ पोर्चुगल से कुछ पाकिस्तान से और कुछ फिलिपींस से एक ग्राहक मुझे बता रहा था कि असादुल्ला के हाथ का खाना बहुत मज़ेदार है वो बुलानी भी बनाते हैं जो आपको किसी दुकान में नहीं मिलेगा मैंने जब पूछा बुलानी क्या होता है तो उसदुल्ला पीछे से बोले आलू पराठे की बात कर रहा है लोगों का आना जाना तो चलता रहा पिजा ऑवन और फ्रिज की गड़गड़ाहट भी चलती रही सबके बीच में इधर से उधर मंडरा रहे थे जैसे एक बॉक्सर के पैर अपने पंजे पर रहते हैं कुछ कुछ वैसे ही के पैर नाचते रहे। तो हमने अपनी बात शुरू करी। को टोरंटो में 33 साल हो गए 33 साल हो गए वो इधर एक रेफ्यूजी बनकर आए थे लेकिन उन्नीस में जब वो कांधहार में थे उन्होंने अपनी पहली हिंदी फिल्म देखी फिल्म संजय दत्त की नाम
2: सबसे पहला मूवी जो मैंने देखा है नाम बाबा की वो उस दिन से मेरे को बहुत पसंद आया और आज तक उसके फेमस
0: तब लोग घर में वीडियो का सेट किराए पर लाते थे दोस्तों के चार बीच चार दस दस चार दस, दस, चार दस, दस चार गानी इकट्ठा करके
2: इस मूवी में वो चीज़ें थी जब तो ये घर से जुदा हो रहा था और बाहर चल रहा था इसमें बहुत से कहानी खा, था वो जो लाइक यू नो दर्द की कहानी एक भाई से जुदा हो रहा था माँ से जुदा हो रहा था उसमें पंखज जुदास भी गाया गाना था वो भी बहुत अच्छा कहानी वो ये गाना था अभी याद नहीं आ रहा है एक चिट्टी आई है आई है हाँ जी हाँ यही कहानी बहुत जबरदस्त आई आई है है आई है, आई है, आई है। वो जो गा रहे वो सब लोग महफिल में सभी रो रहे थे और हम लोग भी ऐसे देखे वो हम लोग भी रो रहे थे
0: <laughs> तो तब से आपको संजय दत्त पसंद है मतलब संजय दत्त के बारे में ऐसा क्या है जो आपको इतना पसंद आ, पसंद आए नाम को छोड़ के
2: संजय दत्त में एक खूबी तो ये है कि अल्लाह के वो दिल में बहुत अच्छा आदमी है लाइक ही इज़ वेली क्लीन पर्सन और इसके बाप जो था सनी दत् वो हाँ सनील वो भी बहुत प्यारा आदमी था कभी कभी इसके दोनों को मैंने एक शो देखा था वो शो में इससे पूछ रहा था कि ये संजय जब बचपन में क्या सा उसके बाप से पूछ रहा था तो उसके बाप बोला था कि यह बचपन में बहुत शरारती था तो सन्जे दत्त पर हाँस रहा था बोलता हाँ मैं है ऐसा ही था मेरे मैंने बाबा को बहुत तंग कर रखा तो अब इसकी शो हर वक्त भी आ रहे है और मैं देख रहा हूँ मेरे बीबी मेरे को बोलता है कि बाबा की शो है और बाबा की मूवी है मैं जल्दी जा के पा के देखता और किसका मेरे को इतना पिक करनी है जितना मेरे को बाबा की मूवी में पिक इस वजह से मैं ज़्यादा देखना चाहता हूँ कि ये आदमी बहुत अच्छा आदमी है Like good actors, not like that, good actor too.
0: और फिर संजय दत्त का स्टाइल आज तो असादुल्ला एक लाल रंग की टी शर्ट और शॉर्ट पहने हुए थे उनके हाथ मैदे से लतपत थे लेकिन एक समय जैसे संजय दत्त कपड़े पहनते वैसे ही असादुल्ला उनकी नकल करते टी शर्ट लाते थे
2: वो हरी शर्ट ही ऐसे बहुत अच्छा लगता था तो मैं जाके दर्जी को बोला मुझे ये कलर शर्ट सिलवा दो मैंने अपना साइज़ दिया वो थे यार क्यों ये सर शर्ट ही पहन दी मैंने बोला मेरे को पसंद है उसको मैंने अपने दिल के बाद नहीं पता है और हालांकि जो चीज़ मेरे को पसंद है तो वो ब्लू जीन्स जो पहनता था और ये कभी कभी ये काला शर्ट भी पहनता था और बाबा जो है सफ़ेद कपड़े में ज़बरदस्त माशाला अच्छा लगता है लाइक इंडियन व्हाइट ड्रेसिंग में बहुत अच्छा और लंबी बाल ये मुझे बहुत अच्छा लगा था और हाथ जो मूवी में वो शर्ट पहनता था और कपड़े में वही के वही पहनता
0: आप मुझे कुछ अंगूठियां भी दिखा रहे थे हा? कुछ अंगूठियां भी दिखा रहे थे
2: हाँ यही दो अंगूठे और वही लेफ्ट हैंड में जो पहनता है ना मैं वही मेरे बीबी बोलते ये क्या है मैंने बोला देखो बाबा जिस तरह रहे हैं वो भी कर रहा हूँ <laughs>
0: फिर एक दिन असादुल्ला को संजय दत्त के जेल होने का पता चला ये उन्हें बहुत धक्का पहुंचा।
2: मैं हम लोग बैठे थे साथ में मेरी बीबी ने बोले कि बाबा जेल में गया मैंने बोला कैसे गया तो पता नहीं ये देखो ख़बरों में दिखा रहा है ऐसे ही उसके घर में ड्रग्स आर एनओ ना ड्रग्स आसला गन वगैरह ये चीज़ें मिला तो इस वजह से इसको लेकर गया आप यकिन करो कि उस दिन मैं इतना परेशान हो गया कि उस दिन मैं काम पे भी नहीं गया था तो और क्या नाम है उसके लिए मैं हर रोज़ दुआ करता था जब नमाज़ पढ़ता था इसके लिए स्पेशल दुआ करता था मैं हर वार और जब रिहा हो गया तो उसके लिए मैंने कुछ पैसा खैरत हम लोग बोलते हैं और उम्लिस के लिए पैसा लाइक फाइव हंड्रेड उसके नाम पर अफगानिस्तान में मैंने भेजा कि अल्लाह का शिक्र है बाबा रिहा हो
0: इसदुल्ला की दिल से ख्वाहिश है अपने संजू बाबा से मिलने की लेकिन एक डर भी है तो आपको ये ये चिंता है कि कहीं आप बेहोश ना हो जाएं
2: बेहोश नहीं आप यकिन करो अभी से मैं नर्वस हूँ लाइक क्या पता है अगर वो मेरे आंखों के सामने आ जावे सबसे पहले तो ये मैं नहीं बोलता हूँ कि मैं बाबा से मिल चुका हूँ मुझे लगता है मैं सपना देखता हूँ कहे या नव में गिर ना पड़े
0: जहाँ तक संजू मूवी की बात है असादुल्ला का ये मानना है कि कोई भी संजय दत्त की नकल नहीं उतार सकता
2: संजय दत्त है मैं नहीं मानता हूँ हंड्रेड मैं नहीं मानता हूँ ये उसकी एक्टिंग अदा है मेरा बीबी मेरा को बोलता है तू देखो लो मैंने बोला नो आरो रियली बाबा मूवी आपने
0: उसका ट्रेलर देखा
2: देखा थोड़ा सा देखा मैंने मुंह मुटा दिया क्योंकि ये बाबा नहीं है जानता हूँ
0: आज भी अगर उन्हें कहीं नाम चलती हुई दिखाई दे गई
2: अगर आज शाम को भी टी में चलेगा स्टार्ट होएगा तो मैं हटता नहीं हूँ मैं बिल्कुल मूवी में बैठ के देखता हूँ
0: बात करते करते वक्त कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला ग्राहक अभी भी आ जा रहे थे मैंने असादुल्ला से इजाजत ली चलते चलते मैंने पूछा आपका मनपसंद पसंद संजय दत्त गाना कौन सा है उन्हें सोचने में एक सेकंड भी नहीं लगा नाम का वो वाला गाना
2: वो मूवी में जो मैंने को पसंद आया था वो नाम मूवी में वो एक जो दूसरे भाई से जुता हो रहे तो कल चला जाएगा तुम तो मैं क्या करूँगा यही गाना मुझे बहुत पसंद अच्छा। है तेरे जाने की खुशी
1: और दिल उदास है दूर हम हुए तो क्या दिल तो दिल के पास है तू कल चला जाएगा तो 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 कल चला जाएगा तो मैं क्या
0: करूंगा तो यार बहुत आएगा तो ये थी मेरी टोरंटो में संजय दत्त के एक फैन असादुल्ला से बातचीत जैसे यासिर ने कहा कई बार फैंस को खुद पता नहीं होता कि वो क्यों फैन बन जाते हैं आप लोगों के कौन से मनपसंद फिल्मी सितारे रहे हैं हमें जरूर बताइए आप हमें हमारे फेसबुक पेज के द्वारा संपर्क कर सकते हैं या फिर अपने फोन पर एक वॉइस मेमो बना के आप हमें ईमेल कर सकते हैं हम आपके रिएक्शंस को इस पॉडकास्ट में प्रस्तुत करेंगे या आपके दूसरे सुझावों पे अमल करने की कोशिश करेंगे खबरदार पॉडकास्ट का 19वां एपिसोड यहीं खत्म होता है अगला एपिसोड भी मुझे बैसाखी के बगैर पेश करना होगा तो कौन सी पेशकश होगी ये एक रहस्य है शायद मेरे लिए भी इस बीच अगर आपको हमसे गुफ्तु करने का मन करे तो आप हमें हमारे वेबसाइट खबरदार या फेसबुक पेज पे हमसे संपर्क कर सकते हैं या हमारे ट्विटर हैंडल एट के ज़रिए जाने से पहले कुछ लोगों का शुक्रिया अदा करना है एक स्पेशल धन्यवाद गुरसिमरन दातला का जिन्होंने मुझे असादुल्ला पोपला और उनके संजय दत्त के प्रति जुनून के बारे में बताया हमें तकनीकी मदद दी राजेश दुग्गल ने हमारा थीम म्यूजिक प्रोड्यूस किया है प्रोफेसर क्लिक ने और सबसे बड़ा थैंक यू आप सब सुनने वालों का एप्पल पॉडकास्ट या गूगल पॉडकास्ट आप जैसे भी पॉडकास्ट सुनते हैं हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे लिए एक रिव्यू भी लिख दीजिएगा इससे हमारी बहुत मदद होगी